0: Canal 3, focus sur la région. Ça s'est passé aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous. Alain Berset vit sa dernière année au Conseil fédéral. L'actuel président de la Confédération a annoncé aujourd'hui son retrait du gouvernement pour la fin de l'année. À 51 ans et après 12 ans parmi les 7 sages, le socialiste fribourgeois estime avoir accompli tout ce qu'il pouvait. Et pour son collègue de parti Hans Stöckli, conseiller aux États et ancien maire de Bienne, le moment est parfaitement choisi.
1: Je ne suis pas du tout euh, surpris. Euh, moi, je l'aurais aussi conseillé dans ce sens que c'est le bon moment, avant les vacances d'été, de communiquer cette décision. Il est président de la Confédération pour euh, la fin de l'année, déjà la deuxième fois. Il a vécu euh, un succès le week-end dernier quand euh, on a voté sur euh, la loi COVID. Il est le plus ancien au sein du Conseil fédéral même s'il est le plus jeune et ainsi se tourne au niveau fédéral une grande carrière politique.
0: Alain Berset précise que les différentes affaires qui l'ont éclaboussé ces derniers temps n'ont joué aucun rôle dans sa décision. Les différents partis ont salué le ministre cet après-midi pour son engagement ces douze dernières années et notamment pendant la crise du Covid. L'été est là et la braderie biennoise se préparent. L'événement phare de la cité sélandaise ouvre ses portes la semaine prochaine. Comme chaque année, depuis près de 80 ans, trois jours de fête attendent la population au centre-ville du 30 juin au 2 juillet. 490 stands, trois scènes musicales et les traditionnels manèges. Tous les ingrédients habituels sont de retour. Peu de grands changements attendent les fêtards, comme l'explique Michael Schutz, co-responsable des attractions au sein du comité de la braderie.
2: On essaye de rester à la tradition, mais en plus, on change aussi un peu. Par exemple, la scène pour les DJ s'est améliorée, euh, le son s'est amélioré, la scènerie est améliorée. Alors là, on essaye d'augmenter de, de, de la qualité, disons. Le Grand Roux est encore de nouveau là, sur la place de la gare, comme d'habitude. Alors c'est ça, la tradition. Mais en plus, on essaye aussi de trouver des attractions nouvelles, plus actives. Par exemple, le Burner, qui est directement à la côté du Grand Roux. Et puis là, pour les jeunes, pour les un peu plus vieux, et puis ça c'est le but de la braderie en général, je voudrais dire.
0: Le comité d'organisation de la braderie espère accueillir plus de 150 000 personnes sur les trois jours de fête. Les pins de soutien dessinés par le chanteur alemanique Florian Ast sont déjà en vente. Une invention brevetée pour ESB. Energy Service Bienne continue à développer sa future station de conditionnement de l'eau du lac à Ipsach. Et elle a déposé un brevet sur une innovation unique au monde, le nettoyage du système de captage d'eau. Car pour lutter contre les moules Quagga, il faut agir vite. Le système à haute pression hydraulique élimine les larves avant qu'elles ne se transforment en moules, de quoi éviter l'intervention de plongeurs par exemple. Aperçu du concept avec Andreas Hirt, responsable construction et installation «
1: C'est purement physique, ça veut dire on, on pousse un, un appareil qui est aussi développé spécialement pour ce cas euh, avec une pompe euh, dans la conduite au brut où on tire normalement de l'eau. Puis euh, s'il arrive une fois la fin, donc à la captage, on, on peut repousser, euh, donc on peut dire le marche arrière et, et puis ça revient dans la station. » Et puis le, le captage elle-même, elle est aussi nettoyée par son appareil dans l'intérieur et puis dans l'extérieur, il est nettoyé par soi-même, donc c'est un système télescopique qui se ferme, qui se ouvre. Et puis, pendant la fermeture, ça frotte sur l'extérieur et puis ça enlève les moules ou bien plutôt les larves de la moule. Ça, c'est un petit peu différent que des concepts qu'on connaît. Nous, on ne veut pas enlever les moules. Nous, on veut déjà enlever les embryos, si vous voulez, les larves.
0: Ce système a été co-développé avec la société jurassienne Reinhardt Hydrocleaning SA et le bureau d'études bernoise Hershey Constructions Bureau. Le brevet permettra aussi à ESB de vendre son système pour amortir les coûts de la nouvelle station. Quatre amis liés par une histoire commune, celle de la migration italienne, celle des ouvrières, celle des femmes dans la Suisse de l'après-guerre. L'exposition Amiquet, à l'espace de coworking d'Error à fait le récit de quatre femmes entre 81 et 90 ans. Muguette s'est mariée à un Italien, Maria G, Maria O et Mirella sont d'origine italienne et ont décidé de venir vivre en Suisse pour y travailler. On écoute tour à tour les deux co-initiatrices de l'exposition, Yara Vega Lignares, journaliste, artiste, photographe, et Ariane Tonon, en charge des textes, des récits. Yara Vega Lignares nous explique d'abord les difficultés des trois italiennes lors de leur arrivée en Suisse, au micro d'Estelle Hermann.
2: Bon, je pense que déjà, elles sont venues très jeunes, entre 17 et 20 ans, toutes les trois, et pour travailler pour sortir de la précarité qu'elles vivaient. L'Italie, elle était plus pauvre, la Suisse offrait beaucoup de travail, avait beaucoup d'opportunités. Et puis elles sont venues, chacune d'entre elles, en train, par leurs propres euh, décisions. C'était des décisions de jeunes filles, très courageuses, qui sont venues à un pays qui est voisin, mais qui est complètement différent, une autre culture, et puis pour travailler, pour, euh, pour avoir une nouvelle vie, pour, euh, voilà, pour essayer de sortir... Euh, D aussi de, de, de leur petits coin et de leur petits boule Et puis elles sont venues à la grande ville pour, pour cette époque.
0: Ariane Tonno, votre maman, elle, a, a marié un Italien. À cette époque, ce n'était pas vraiment très bien vu.
2: Surtout dans les villages, je ne peux pas m'exprimer par rapport aux villes où peut-être qu'il y avait déjà une certaine multiculturalité. Dans les villages, effectivement, c'était euh, quelque chose de très mal perçu. Il y avait euh, du racisme, euh, on pensait évidemment que les immigrés italiens étaient là de manière euh, conjoncturelle et qu'ils allaient partir alors que le problème était tout à fait structurel. Donc on ne comprenait pas très bien pourquoi des gens euh, venaient s'installer là au travers du mariage.
0: Ces quatre femmes sont des femmes
2: ouvrières, elles
0: travaillent dans les petites et grandes entreprises tout en s'occupant des enfants à la maison. C'est l'histoire de toute une génération
2: Oui, c'est là que notre exposition peut-être euh, rejoint l'ensemble des femmes ouvrières, en tout cas de la ville de Bienne, autour de l'horlogerie. À cette époque, elles nous l'ont assez répété, il y avait énormément de travail. Il était très facile d'obtenir un emploi et d'obtenir un emploi à domicile. D'autre part, euh, les entreprises elles-mêmes euh, utilisaient le travail euh, à domicile parce que c'est simplement des locaux... Euh, qu'ils n'avaient pas besoin de, de développer, c'était extrêmement euh, commun. Et d'autre part, évidemment, régnait encore l'idée que les femmes devaient s'occuper des enfants. Donc il y avait l'idée que le travail à domicile pouvait se faire à n'importe quelle heure, qu'on pouvait s'occuper des enfants euh, dans la journée. C'était Ariane Tonon et Yara Vega Lignares,
0: co-initiatrices de l'exposition Amicaire à découvrir à Derhort, à Bienne, jusqu'au 7 juillet. Retrouvez leur interview complète sur Ajour.ch.